0: EU og USA obstruerer COVID-19-vaccine til fattige lande. I november har det internationale mediebillede været præget af nyheden om, at vaccinekandidaten fra USA's og Tysklands medicinalfirmaer Pfizer og BioNTech har vist sig at være 90% effektiv mod COVID-19-smitte i en forløbig analyse. Vaccinen medbringer muligheden for en potentiel afslutning på en pandemi, der har dræbt over en million mennesker, mishandlet økonomier og vendt dagligdagen på hovedet verden over, skrev The Guardian sundhedsredaktør Sarah Bosley og bureauchef Philip Altmann Bosley og Altmann fortalte desuden, at globale aktier steg med håbet om, at vaccinen kunne betyde tilbagevendt til normalitet til foråret. Men spørgsmålet er, hvor normal en hverdag verdens befolkning kan forvente, når USA og EU nægter at lempe patentrettigheder for en vaccine produceret af firmaer, der kan tjene milliarder på efterspørgselen. En af udfordringerne ved Pfizer og BioNTechs vaccinekandidat er, at den skal lavros på minus 70 grader for stadig at virke. Derfor er det de færreste hospitaler, der i dag har infrastrukturen til at opbevare vaccinen i længere tid. Samtidig skaber vaccinekandidatens følsomhed over for varme udfordringer for at transportere vaccinen, da transportmidler også skal udstyres med de rette faciliteter for opbevaring. Blandt andet derfor har landet som Sydafrika og Indien anmodet om, at patentrettigheder for en eventuel vaccine bliver lempet, så landet selv kan producere vaccinen og dermed vaccinere mennesker hurtigere, oplyser den norske avis Klassekampen. Mere specifikt har Sydafrika og Indien anmodet Verdenshandelsorganisationen WTO om at lempe reglerne for TRIPS-aftalen, der er en lovpligtig aftale indgået af WTO's medlemmer. Formålet med TRIPS er blandt andet at opretholde patentbeskyttelse for vacciner, der ifølge aftalen ikke må kopieres. Men Sydafrika og Indien vil have tripsaftalen lempet, da begge lande har brug for hurtig adgang til en vaccine. Ifølge WHO har Sydafrika registreret over 765.000 smittede med covid-19, mens Indien har registreret over 9 millioner tilfælde. Klassekampen fortæller, at opfordringen fra Sydafrika og Indien har fået opbakning fra udviklingslande verden over, kun med undtagelse af Brasiliens højere radikale regering. Den 16. oktober rejste Sydafrika og Indien anmodningen om lempelse af patentrettighed for COVID-19-vaccine i rådet for TRIPS, hvor efter forslaget kom til afstemning. Her stemte de fleste udviklingslande, WHO og læger uden grænser, parentes MSF, for forslaget. Men opfordringen blev ikke budt velkommen af alle deltagere. EU, USA, Storbritannien, Norge og repræsentanter fra medicinalindustrien stemte nemlig imod forslaget. Jeg mangler ord. Det er groft, og perspektiverne er uhyggelige, siger forskeren Kenneth Hård til arbejderen. Hård forsker hos Corporate Europe Observatory, en organisation som afslører, hvordan virksomheder opnår indflydelse gennem lobbyisme i EU. Hår advarer mod, at kravet på patent kan få kritiske konsekvenser for borgere i de lande, der ikke har retten til at producere vaccinen selv. Det kan jo betyde, at de ikke får vaccinen, enten fordi de ikke har råd, eller fordi deres regering er i unåde hos patentindehaverne, eller i EU's top, eller i USA, siger Hår. Han påpeger desuden risikoen for, at vaccinen kan ende med at blive ineffektiv hvis der opstår mutationer i de lande, som ikke har adgang til vaccinen. Men det skal der en ekspert til at vurdere, tilføjer forskeren. Håv peger på beregninger om, at Pfizer kan producere til i alt 675 millioner mennesker fra i dag til slutningen af 2021. Nogle kommer til at mangle, hvis patenterne ikke suspenderes eller reglerne ikke bliver ændret. Selvom Kenneth H. finder opretholdelsen af patentrettigheden for en fremtidig vaccine bekymrende, så er jeg alligevel ikke overrasket, siger han og fortsætter. Forklaringen ligger jo lige for, det handler om at sikre en profitabel medicinalindustri. Pfizer behandler pandemien som en kommerciel mulighed ved at afvise forskningsfinansiering fra USA's regering, skriver journalisten Julia Culloway i The Guardian. USA's medicinalfirma Pfizer har afvist finansiering fra regeringen, fordi firmaet så vil være i stand til selv at regulere prisen på vaccinen. Ifølge Coloridge planlægger Pfizer at sælge vaccinen i USA til en pris på 246 kroner for en dobbeltdosis. USA har bestilt 100 millioner doseringer, mens EU har bestilt 200 millioner. Pfizer står til at tjene i omegnen af 100 milliarder kroner på vaccinen, og det kan de jo, fordi patenten tillader dem at sætte prisen højt. Det sætter Pfizer i en kategori for sig selv på grådighedsskalaen, mener Hård. Selvom Pfizer ifølge forskerne er ualmindeligt grådig, understreger han, at firmaer, der producerer vacciner, generelt har værnet om patentrettigheder under pandemien. Samtlige vaccineproducenter stillede sig op ved patentkontorerne for længe siden. At Pfizer er særlig grov skal ikke få os til at tro, at AstraZeneca eller Moderna er meget bedre, siger Hård. For uden at være en profitsøgende industri, viser en rapport fra non organisationen Public Citizen, at firmaer i medicinalindustrien ofte er i konflikt med loven. Mellem 1991 og 2017 har medicinalfirmaer fået bøder på en samlet værdi af 238 milliarder kroner for at begå lovbrud. Pfizer er det firma, der med 34 bøder er blevet dømt for at begå lovbrud flest gange i perioden. Ifølge journalisten for BBC, Sanan Murray, blev Pfizer i 2007 sagsøgt af Nigerias regering, efter at firmaet havde foretaget et medicinsk forsøg i landet. Eksperimentet endte med at dræbe 50 børn og udvikle mentale og fysiske misdannelser hos andre. Desuden er Pfizer blevet kendt skyldig i at overtale læger til at udskrive ulovligt markedsført medicin, sælge defekte hjerteventiler, der førte til 500 menneskers død og producere isoleringsprodukter, der indeholdt asbestose. Selvom EU og USA gav repræsentanter fra medicinalindustrien medhold i opretholdelsen af patentrettigheder, mener hårdt stadig, at det kan nå at ændre sig. Vi skal ikke tage de første udmeldinger fra EU og USA som de sidste ord. I sin tid var de to også faste i kødet i en sag om patenter på AIDS-medicin, fortæller forskeren. I 1990'erne blev der udviklet effektiv medicin mod AIDS, en virus, som ifølge UN AIDS har dræbt omkring 32,7 millioner mennesker. Men selvom især afrikanske lande oplevede høj dødelighed som følge af AIDS i 90'erne, støttede EU og USA også dengang opretholdelsen af patentrettigheder for medicin mod virussen. Det blev de nødt til at justere på, da millioner af afrikanere var døde, og da der blev rejst en proteststorm også på hjemmebanen, siger Kenneth Hård. Forskeren håber, at det med COVID-19-pandemien vil gå hurtigere med at få lempet patentrettigheder. Han ser det som et positivt tegn, at FN's kendt generalsekretær kræver folkepatent på vaccinen. Banen er kridtet tidligt op. Forhåbentlig går det anderledes denne gang end for 20 år siden, siger Hård. Men Kenneth Hård mener ikke, at kravet om patentrettigheder er det eneste problem i kampen mod COVID-19. Det er vigtigt at fokusere på ikke bare retten til at producere vaccinen, men også at importere den, mener Hård og fortsætter. Hovedproblemet for de afrikanske lande under det værste af AIDS-epidemien var ikke, at de ikke kunne få lov at producere vaccinen selv. Hår forklarer, at der dengang ikke kun var forbud mod at producere vaccinen, men også mod at importere generisk medicin, det dvs. billig medicin fra Indien. Ifølge tidsskriftet for det internationale AIDS-samfund var det billige generiske medicin for Indien, som endte med at inddæmme AIDS-epidemien i det globale syd. De intellektuelle ejendomsrammer, der positionerede Indien som udviklingslandenes apotek, ændrer sig dog hurtigt, skriver tidsskriftet for det internationale AIDS-samfund. Pantesias IAS oplyser, at trips også er en alvorlig begrænsning for at levere medicin, især for nye lægemidler. Patentrettigheder er derfor ikke den eneste lovgivningsmæssige udfordring i kampen mod covid-19, da selv import af effektiv medicin historisk har vist sig at kunne forbydes gennem tripsaftalen og wto